0: Ah, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Medita Cristão. Chegamos ao final da série sobre o esicasmo e agora vamos introduzir um novo caminho do desenvolvimento humano. E hoje vamos falar sobre o autodesenvolvimento. E hoje eu queria falar sobre é, um caminho né, que a gente pode chamar de caminho de autodesenvolvimento. Todos os caminhos que a gente eh, trabalha dentro das tradições e também dentro da meditação e do mindfulness, eh, a gente pode falar de caminho de autodesenvolvimento. A própria meditação, né, o próprio mindfulness, o próprio treinamento em mindfulness, poderia ser chamado como um caminho de autodesenvolvimento. O que, que seria um caminho de autodesenvolvimento? É, o caminho do autodesenvolvimento seria um caminho de transformar o ser, né, o ser comum que nós somos, num ser mais desenvolvido, ou seja, num ser mais evoluído, podemos chamar assim, seria o caminho do homem fragmentado, que nós já percebemos que estamos né, fragmentados em nossa atenção, em nossa consciência, a nossa mente, do nosso corpo, então seria o caminho do homem fragmentado para um homem unificado, para o homem integrado, poderíamos dizer também que seria o caminho do homem perdido para o caminho do homem que se encontra, né? nas tradições, por exemplo, no próprio cristianismo, poderíamos dizer que seria o caminho é, da perdição para a salvação, então, todo caminho de autodesenvolvimento, ele parte do princípio que o homem ainda não está totalmente desenvolvido, que o homem ainda não está, não está totalmente evoluído, podemos dizer assim. Então, partindo desse princípio, dentro do estudo do autodesenvolvimento e dentro das tradições, nós podemos falar que existem é, quatro caminhos, tá? E eu vou falar um pouquinho desses caminhos aqui. O primeiro caminho, que é o caminho muito antigo, também conhecido, seria o caminho do fakir. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas o caminho do fakir seria o caminho do autodomínio corporal. Fakir, né, se vocês observarem aqueles indivíduos, né, que... que por isso que é fakir, né? que eles faziam um jejum muito prolongado, pessoas que tinham um domínio total do seu corpo, né? Ou seja, era um, é um caminho que aponta para o corpo, para o domínio do corpo. E esse é o primeiro caminho né? que alguns é, é, buscadores procuraram para se autodesenvolver. O segundo caminho de, de autodesenvolvimento seria o caminho do monge. O monge nós já sabemos né, que é aquele caminho da reclusão, do, do, do autodomínio das emoções, seria um caminho que parte é, para reduzir as paixões ou, ou controlar os impulsos das paixões humanas para as paixões superiores, o caminho do monge ele trabalha o refinamento das emoções, então o fakir trabalha no corpo, o monge nas emoções, e o terceiro caminho seria o que a gente conhece dentro das tradições como o caminho do, que é conhecido como iogue, caminho dos iogues, que seria um caminho que aponta mais para o intelecto, para a sabedoria. Então, seria um caminho de, da busca pelo conhecimento profundo. Então, a gente está falando de um caminho que aponta para o corpo, controlar os impulsos do corpo, o outro que aponta para as emoções, controlar né, e refinar as emoções. O terceiro que aponta para o intelecto, para a mente, para o desenvolvimento desse conhecimento, desse saber profundo. Tá? Então a gente está falando de três caminhos, que, que foram os caminhos percorridos até hoje pelas tradições e pela, pela maioria das pessoas da humanidade. E existe um quarto caminho, que a gente vai falar que é um, é um caminho é, mais desconhecido, poucas pessoas conhecem e, e têm acesso sobre esse quarto caminho, porque esse foi um caminho que ficou oculto durante muito tempo, que seria um caminho que foi é, é, estudado e, e, e e aprofundado por um místico né, é, do passado. E esse caminho permanece até hoje é, com seus estudos. E esse quarto caminho, ele vai falar o seguinte, que a combinação desses três caminhos de desenvolvimento seriam importantes para que o indivíduo comum, como nós, pudéssemos acessar um caminho sem ter que nos ausentar, né? ou seja, sem ter que me retirar para o um monastério, sem ter que seguir esse caminho do fakir. Seria um caminho que apontaria para a integração desses três caminhos anteriores que nós falamos, do corpo, das emoções e do intelecto. Então, o quarto caminho ele vai atuar no que eles chamam de três centros, que é o centro motor, o centro emocional e o centro intelectual. O quarto caminho vai partir para este, esta busca. E o que, que é, eles, eles, eles apontam? Eles também apontam o ser humano como um ser incompleto, como um ser não salvo, como um ser que pode se tornar mais do que ele é. Só que para esse caminho de autodesenvolvimento e de evolução, eles vão dizer que o ser ele precisa se desenvolver, ele precisa ser ensinado a ser que ele nasce incompleto mas que durante a sua caminhada e o seu trajeto ele pode se desenvolver para se unificando para ir evoluindo até que ele atinja o ser ou seja ele se torna um ser mais completo, mais unificado, mais desenvolvido. Dentro das tradições, a gente poderia falar que seria a unificação do homem com Deus. Né? Dentro do hezicasmo que nós trabalhamos aqui, seria a teoses. Né? Mas nessa, nesse caminho do autodesenvolvimento, seria um, um, um ser humano que encontra-se. Um ser humano que se torna mais completo, mais unificado. Só que esse sistema vai falar que é, o humano, ele atua com três cérebros primários. E esses três cérebros seriam o corpo, a mente e o coração. Então, ele está falando dos três centros motores que esses, esses caminhos anteriores falavam. Então, eles usam, inclusive, um ensinamento oriental para falar... É, desse trajeto, desse desenvolvimento, eles usam um, um mito né, digamos assim, é um ensinamento do Oriente né, que fala que é, é a imagem de uma carruagem, vamos, vocês podem até imaginar aí para ficar mais fácil da gente entender, um cocheiro conduzindo uma carruagem, ou seja então nós temos o cocheiro, o motorista lá da carruagem, temos a carruagem e temos o cavalo né, porque toda carruagem precisa de um cavalo e ele vai, ele vai usar essa metáfora para dizer que o cocheiro, o motorista, né, é a mente. É, a carruagem é o nosso corpo. As emoções seriam o cavalo. Ele vai falar desses três, é, do cocheiro, dessa imagem aqui, dessa ilustração, para falar da mente, da emoção e do corpo. E ele vai falar que quem comanda quem aqui. Então ele vai falar que esses três centros motores, eles estão repletos de hábitos. Eles estão cheios de hábitos. E se a gente não conhece esses hábitos, se a gente não toma consciência desses hábitos, o homem não pode conhecer-se a si mesmo. Ele vai usar esse, essa frase aqui, ele vai falar... Um homem não pode conhecer a si mesmo até que ele tenha estudado todos os seus hábitos. E ao estudar os seus hábitos, ele vai saber como conduzir melhor a sua carruagem. E existe uma frase desse místico, né? desse sábio, que fala o seguinte, que eu acho super interessante essa frase. Ele fala, o homem inventou muitas máquinas e para operar uma máquina complicada, às vezes, necessitam anos de estudos cuidadosos para poder usar e manusear a máquina. Nós somos uma máquina muito mais complicada e não dedicamos tempo a nos conhecer. Para se conhecer o indivíduo, nós precisamos estudar os seus hábitos, os seus muitos hábitos. Porque são esses hábitos que conduzem o ser humano sem que ele esteja consciente disso. Então, para evoluir, para se desenvolver ou se autodesenvolver, segundo este caminho, nós deveríamos nos estudar minuciosamente. Nós deveríamos nos observar minuciosamente. E eles vão dizer que a grande questão do ser humano é que ele se esqueceu de si ele se perdeu de si mesmo e por se perder de si mesmo e não se conhecer ele não consegue se conduzir então ele vai esse caminho é o caminho da autoobservação do lembrar-se de si do lembrar-se de si do recordar-se de si mesmo Algumas tradições também vão falar que a grande perdição do homem é que ele se esqueceu do ser que é. Então esse esquecimento de si, esse não lembrar-se de si, é o que impede o homem de se desenvolver e de evoluir. É isso que esse caminho vai apontar. Então ele vai falar o seguinte, que como não somos unificados... Né? nós estamos fragmentados, uma parte de nós deseja evoluir, mas a outra deseja permanecer do jeito que está. Ou seja, uma parte deseja evoluir, mas a outra está acomodada, está cômoda. É a famosa zona de conforto que a gente conhece, né? Eu sei que eu preciso sair para fazer algo, mas ao mesmo tempo eu desejo ficar porque está bom aqui onde eu estou. Eu sei que eu preciso romper, mas às vezes eu prefiro ficar, porque aqui está mais conhecido, está melhor. Né? Então a gente fica naquela luta, entre o vou ou não vou, entre caminho ou fica, entre vai ou racha, né? Aquele, aquele famoso ditado. Então ele vai, vai falar que o indivíduo, por estar é, fragmentado, por não ser inteiro, ele está sempre nessa luta que é o que a gente chama nas tradições de luta interna, de luta interior, deste conflito que todos nós carregamos entre o querer tornar-se e o querer permanecer como está. Então, o que, que ele vai falar sobre isso? Ele vai falar que é, é, é nessa, nesse caminho que começa a existir o atrito, né? o atrito do indivíduo. E que se essa luta interior não acontece, se esse atrito não existe, significa que o homem não evolui, que ele permanece do jeito que está. Então o atrito é necessário, e essa luta é necessária para que o homem possa caminhar a completude, a completude no sentido de evolução. Não que a gente vá se completar, talvez não, mas que a gente possa melhorar, ou se autodesenvolver, ou evoluir. Porque se a gente não pensa que a gente pode se tornar um pouco melhor, não adianta fazer nenhum tipo de, de busca. Para que buscar? Se eu não posso melhorar, eu continuo do jeito que estou. E o próprio continuar do jeito que está, na verdade, seria uma não consciência, Seria um sono. Seria o que eles vão chamar do homem dormindo. Do homem não desperto. Do homem que não despertou. Do ser humano que não despertou. E ele vai falar que como os nossos hábitos estão muito arraigados, para que a gente possa se afastar deles, exige um esforço, exige um trabalho. Ou seja, nós já estamos tão condicionados nos nossos hábitos motores, emocionais, mentais, que se desfazer desses hábitos... É muito difícil. Difícil por quê? Porque primeiro eu preciso tomar consciência deles. Primeiro eu preciso olhar para a máquina e conhecer a máquina. Depois que eu percebo como a máquina funciona, aí eu posso começar a regular a máquina e conduzir a minha carruagem. Enquanto eu não observo esses hábitos, que são motores mentais, emocionais, que eles vão formar de três cérebros que estão agindo em nós, o cérebro o corpo, motor, o cérebro no coração emocional e o cérebro mental, enquanto eu não tomo consciência deles, eu continuo agindo de forma automática, de forma mecânica. Então, eu preciso conhecer a máquina. E o que, que a gente vai falar disso em Mindfulness? Isso é puro Mindfulness. Por quê? Porque Mindfulness, ele trabalha nessa perspectiva, de observar o automatismo, a mecanicidade para que eu possa evoluir para um estado maior de atenção e consciência, evoluir da máquina para o ser, evoluir do fazedor humano para o ser humano, então eu estou falando de é incluir aqui, no, neste ser humano, um estado de consciência, de atenção. E ao incluir esse estado de consciência e atenção, as minhas ações passam a ser menos mecânicas e mais conscientes. Para isso, segundo este quarto caminho, nós deveríamos fazer o quê? Observar os nossos hábitos. Começar a se auto-observar é o que a gente vai chamar de autoobservação. Sobre essa autoobservação, eu prefiro falar amanhã. Já que esses são assuntos longos, o quarto caminho, ele é muito muito grande e ele tem conceitos muito interessantes, porque são conceitos que a gente pode trazer para a prática, para a vida. A autoobservação é um desses conceitos práticos, vivenciais, é, os muitos eus e todos esses conceitos que eles vão trabalhar, são conceitos exatamente para ser inserido na, na vida comum eu não preciso me tornar um monge um faqui, um yogi um mega intelectual um buscador de todo conhecimento eu não preciso ser né, um, um asceta para que eu possa desenvolver este, este, esta evolução este autodesenvolver-se este caminho para me tornar um ser mais consciente. Ele vai falar que isso eu posso trazer para a minha própria vida, desde que eu observe os meus centros, motor, emocional e mental, para que eu possa, assim, conduzir a minha própria carruagem, com consciência e atenção. E nós chegamos ao final de mais essa introdução e eu te aguardo no nosso próximo episódio, que dará sequência a essa nova série sobre o desenvolvimento humano.